0: Dans la nuit du 7 au 8 mai 2019, Riley Crossman, 15 ans, discute sur les réseaux sociaux avec des amis. Elle est seule chez elle, avec le petit ami de sa mère, avec qui elle s'entend bien, et a l'autorisation de traîner un peu au lit le temps que sa mère rentre du travail. D'un coup, vers 5h40, l'activité de Riley sur les réseaux s'arrête net. Rien de bizarre, elle s'est sûrement endormie. Sauf que cette dernière activité, c'est une tentative d'appel à son petit ami, qui, comme la plupart des ados, à cette heure, dort. Le lendemain matin, l'adolescente de 15 ans n'est plus dans son lit. Andy, le beau-père, dit ne rien avoir entendu, pas de bruit de porte, de fenêtre qui s'ouvre. Riley, c'est comme volatilisé. Et comme dans beaucoup trop d'affaires, dans un premier temps, elle va être considérée en fugue. Sauf que c'est pas le cas. Bienvenue pour une nouvelle âge Salut à tous et à toutes, max MaxKeyes. On nous retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler de la disparition de Riley Crossman. L'histoire d'une adolescente de 15 ans qui, d'un coup en pleine nuit, se volatilise. L'affaire est très récente puisqu'elle a eu lieu en 2019 et pourtant elle est résolue et on a énormément d'informations sur ce qui est arrivé à Riley Crossman. Son affaire risque de vous faire comprendre que généralement, ce sont les personnes les plus proches de vous qui peuvent le plus facilement vous faire du mal. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Je sais que la semaine dernière, il n'y a pas eu d'HVF, mais j'étais complètement débordé avec la sortie du livre, la promo, la préparation des grosses HVF de cet été et les futures dédicaces. Je n'ai pas pu vous la sortir à temps, c'était absolument impossible. Et d'ailleurs, bon, bon petite précision, mais les semaines quand il n'y a pas d'HVF... C'est pas que je fais rien, c'est juste que je suis débordé. Bref, on est parti. Volatiliser en pleine nuit. Riley Crossman, c'est comme très souvent dans les HVF, une adolescente comme toutes les autres. Elle aime chanter, danser, a des rêves des passions et est plus ou moins en conflit avec ses parents, blablabla, bla bla, l'adolescence on connaît. Riley Grace Crossman est le 22 décembre 2003 à Martinsburg en Virginie Occidentale. Elle est le premier enfant de Lance et Chantelle Crossman, qui auront par la suite deux garçons qui ont été protégés par la justice lorsque l'affaire a éclaté. Au fil des ans, la relation entre Lance et Chantelle s'est détériorée. Et le couple a divorcé. C'est la finalité de 46% des mariages, donc rien de bien choquant. Bonne ambiance. Malgré ça, Lens et Chantelle sont restés des adultes responsables et ont tout fait pour que leur séparation impacte au minimum leurs enfants. ne s'est pas enfui à l'autre bout du pays déclenchant une alerte enlèvement et Chantelle n'a pas mis dans le crâne de ses gamins que leur père était un mauvais gars. Riley et ses frères sont restés au centre de l'attention. Et quand vraiment ça n'allait pas parce qu'il y a quand même eu des tensions, c'est humain, bah plutôt que de voir leurs parents se disputer... Tous passer quelques jours chez les grands-parents, le temps que les choses se calment. En grandissant, Riley s'est passionnée pour le chant et la danse. Elle est décrite comme une fille marrante qui a toujours la bonne blague à sortir au bon moment. À l'arrivée de l'adolescence, elle décide de s'installer définitivement chez sa mère sur Greenway Drive à Bakerley Spring. On pourrait croire que c'est parce que Riley déteste son père et qu'elle aime sa mère plus que tout. Pas du tout. Riley s'entend bien avec ses parents, et la seule chose qui l'a motivé à emménager définitivement chez sa mère, c'est le fait que la rue de Greenway Drive se situe à quelques centaines de mètres de son lycée. Voilà. Ça lui fait gagner de précieuses minutes de sommeil, et je comprends parfaitement son choix, parce que perso, je me serais bien passé de l'heure de bus qui m'emmenait chaque matin au lycée, et qui me ramenait le soir. Riley vit donc chez sa mère, Chantelle, qui a un petit ami, Andy McCaulay. Ce petit frère lui rend régulièrement visite. À 15 ans, Riley rencontre son premier et dernier petit ami au lycée. Aiden. Un garçon décrit par ses proches comme gentil, doux, attentionné et un peu timide. Riley le présente d'ailleurs à ses parents qui sont vraiment contents et rassurés de voir que leur fille a trouvé un petit copain respectueux. C'est toujours la peur des parents, je suppose que leur enfant ait comme premier amour quelqu'un de mauvais, surtout pendant la période du lycée avec les premiers flirts, les premières sorties. Ben, on peut rapidement mal tourner. Et puis, depuis que Riley est avec Aiden, ses notes s'améliorent Elle est plus sérieuse et a pour objectif d'obtenir du premier coup l'équivalent du bac dans quelques années pour emménager avec son copain. Elle a trouvé un but et s'y tient. Pourtant, en mai 2019, Riley, sans aucune raison alors que tout va pour le mieux, se volatilise. Le 7 mai 2019 commence comme n'importe quel autre jour pour l'adolescente. Elle se traîne hors du lit vers 7h du matin, on se prépare à contre-cœur pour le lycée. La seule chose qui la motive, c'est de voir Hayden. Riley par à pied pour le lycée et on sait qu'elle y arrive bien puisqu'elle n'est pas notée absente. Elle rentre de toute façon chez elle vers 15h30 puisqu'aux états unis on n'étouffe pas les gamins d'heures de cours du matin au soir pour ne pas les dégoûter du système scolaire. Personne ne rêve de d'être assis de 8h à 17h sur une chaise pour se faire bourrer le crâne de trucs qu'on a tous oublié dix ans après. D'ailleurs, pour preuve, le système scolaire français fonctionne parfaitement, nos élèves sont motivés tous les jours à aller en cours et ont d'excellents résultats. Arrivé chez elle, Riley dit bonjour à sa mère qu'elle n'a pas vue ce matin puisque Chantelle a deux travail. l'un Tôt le matin et l'autre sur la fin d'après-midi, donc généralement quand Riley rentre, elle est en train de faire une sieste et c'est sa fille qui la réveille avec le bruit qu'elle fait en ouvrant la porte, c'est un peu son réveil naturel. Mère et fille se disent bonjour, Riley raconte rapidement sa matinée et part dans sa chambre. Peu de temps après, Chantel quitte la maison pour se rendre au travail et la grand-mère Crossman débarque pour faire un petit coucou à Riley. Elle aime bien passer sa fin d'après-midi avec sa petite fille qui lui raconte tous les potins du lycée, les couples qui se font, qui se défont, les dramas en ville. L'adolescente et mamie dînent ensemble à 19h. Ensuite, Riley part de nouveau dans sa chambre pour passer la soirée au calme. La grand-mère Crossman part à l'arrivée d'Andy, le petit ami de Chantel. La maison est sécurisée pour la soirée, fin d'émission pour Mamie. Lorsque Chantelle rentre du travail à 22h, elle remarque que Candy s'est endormie dans le canapé. Fatiguée et ne voulant pas déranger sa fille dont la porte est fermée, Chantelle n'entre pas dans la chambre de Riley. Elle part à la douche et part tout de suite après se coucher. Le lendemain 8 mai, Chantelle, avant de partir au travail n'entre toujours pas dans la chambre de sa fille. Elle le dira plus tard, Riley gardait toujours sa porte fermée. Elle aimait avoir son indépendance, donc... Quand l'adolescente ne répondait pas, bah, sa mère l'a laissait tranquille. Chantelle s'est dit sur le moment que soit Riley voulait dormir encore un peu, elle était pas en retard de toute façon, ou soit elle était partie plus tôt parce que ce jour-là, Aiden partait en randonnée avec le lycée, donc elle était peut-être partie le voir avant son départ. À ce moment-là, il est 6h45 environ. L'appel qui va déclencher l'alerte ne sera émis qu'à 15h30, quasiment 10 10 heures plus tard. En milieu d'après-midi, le portable de Chantel sonne. Ce 8 mai, son horaire de travail a été changé, donc elle n'est pas à la maison en train de faire la sieste et d'attendre que sa fille rentre pour partir. Au bout du fil, la grand-mère Crossman explique que Riley n'est pas encore rentrée alors que d'habitude, elle n'est jamais en retard et surtout qu'elle ne répond ni aux SMS ni aux appels. Chantel raccroche et tente à son tour de joindre sa fille. Le téléphone ne sonne même plus. Elle tombe immédiatement sur le répondeur. Elle envoie alors un SMS qui n'est pas distribué. Le téléphone est éteint. Chantelle, comme beaucoup de mères avant elle, tente de rationaliser. Sa tombe, elle a oublié que sa fille avait un cours de chant ou une danse, quelque chose. Une activité cet après-midi-là. Elle demande à la grand-mère de Riley de se rendre au lycée à quelques centaines de mètres pour être sûre que sa fille soit bien allée en cours ce jour-là. Arrivée sur le parking de l'établissement, coup de bol, la grand-mère de Riley tombe sur Hayden qui descend de son bus après sa journée de randonnée, si vous avez bien suivi. Elle lui demande alors bah, s'il a des nouvelles de Riley. Euh, non, moi non plus j'ai pas une nouvelle. J'ai cru qu'elle était malade. On avait prévu de se voir ce matin avant mon départ et elle est pas venue et n'a répondu à aucun de mes SMS. L'administration du lycée de son côté est formelle. Riley n'est pas pas venue en cours. Elle est marquée absente toute la journée. Elle ne s'est jamais présentée au lycée ce 8 mai 2019. La panique s'installe au sein de la famille Crossman. chantel appelle le 911 pour déclarer la disparition de sa fille. Des agents sont envoyés au domicile pour prendre la première déposition de ce qui deviendra plus tard l'affaire Riley Crossman. Affaire qui au début n'est du tout prise au sérieux par les agents. Riley, c'est le genre de profil qu'il déteste. Une adolescente de 15 ans qui est au lycée, qui a un petit copain et qui euh, disparaît comme ça en pleine nuit sans que personne n'entende rien, c'est sûrement une fugue et elle reviendra chez papa-maman quand elle aura plus un rond. D'ailleurs, et tombe, elle était même peut-être enceinte et a préféré fuir par honte. Pour faire plaisir à la famille, les parcs aux alentours et les petites zones boisées sont fouillées. On est en 2019 et les autorités prennent aussi en compte l'activité en ligne de Riley. On découvre sur son profil Messenger qu'elle a tenté de joindre Hayden à 5h40, mais le garçon n'a pas répondu parce qu'il dormait. À ce moment-là, Riley était peut-être en train de se préparer pour le rejoindre au bus comme prévu. Est-ce que l'adolescente a disparu sur le trajet du lycée Bah, Tout le monde s'en fout puisqu'à ce stade, aucune alerte n'est émise. Riley n'est inscrite sur aucun fichier de personnes en danger ou disparues. Les patrouilles ne sont pas du tout prévenues de la disparition de Riley Crossman, malgré le fait que sa mère Chantelle insiste en disant que Riley n'a pas fugué. Pour preuve, on retrouve dans sa chambre ses lunettes de vue, son sac à dos, son porte-monnaie et elle n'a même pas prévenu Hayden de sa disparition. Jamais Riley ne serait parti comme ça sans rien dire à son petit copain. Et c'est en fouillant la chambre de sa fille à la recherche d'indices que Chantelle va réussir à activer l'alerte qu'elle demande puisque sur l'un des oreillers de Riley... Et sur ses draps, la mère de l'adolescente découvre des traces de sang. Avec cette information et après analyse, les enquêteurs comprennent et avouent que les chances pour que Riley se soit en fuite sont plein gré sont à ce stade proche de zéro et qu'elle semble avoir été enlevée dans sa propre chambre. Et là, les difficultés de l'affaire Riley-Crossman débutent, puisqu'entre le moment où la grand-mère Crossman quitte le domicile et dit au revoir à sa petite fille vers 19h, et le moment où Chantel apprend que sa fille ne s'est pas rendue en cours à 15h30 le lendemain, le laps de temps est absolument immense. C'est une éternité dans une enquête pour enlèvement. Les voisins sont prévenus. La nouvelle se répand dans la petite communauté de Greenway Drive. Riley, la fille Crossman qui a 15 ans, a disparu en pleine nuit. Tu sens a été retrouvé dans son lit. Ce sont des centaines de bénévoles qui se mettent à rechercher Riley. C'est le schéma classique, les parcs, les abris de jardin, les endroits boisés sont fouillés. Peut-être que Riley s'est blessé quelque part, ça peut arriver. La plupart d'entre nous ont peut-être déjà été dans un endroit, sans le dire aux parents. C'est peut-être le cas de Riley. À la base, elle avait peut-être pas pour but d'affoler tout le quartier. Les autorités de Virginie et du Maryland sont prévenues de la disparition inquiétante de Riley. Les états sont voisins avec la Virginie Occidentale, donc si Riley a bien été enlevé, le ravisseur va sûrement tenter de s'éloigner le plus possible de l'état. Mais tout ça c'est du blabla, ce qui va réellement débloquer l'affaire Riley Crossman, c'est le témoignage d'un voisin, disant avoir vu le matin de la disparition de Riley, une camionnette verte garée devant la maison camionnette qui n'a jamais été vue auparavant par les voisins et qui comme par hasard est garée dans l'allée de la maison au moment où on pense que Riley a disparu. Rapide enquête familiale, ce matin-là, Chantel était au travail. Elle est partie tôt. La mamie Crossman ne conduit pas et Andy n'a pas le permis. Tout aurait pu s'arrêter là concernant la famille, sauf que... Ben, en fait, cette camionnette verte, même si on n'a pas sa plaque, on a sa description. Et lorsqu'on la donne à Chantel, elle dit que ça pourrait être l'une des camionnettes du travail d'Andy. Et elle se lâche un peu devant les enquêteurs. Assez gênée, la mère de Riley explique... Ben, Lorsqu'elle est rentrée du travail vers 22h, hier, Andy dormait sur le canapé. Mais elle a eu une drôle d'impression, comme s'il si faisait semblant de dormir. Ça lui arrivait jamais de s'endormir comme ça devant la télé. Andy, qui au final, je l'ai peut-être pas dit clairement, mais était la seule personne présente dans la maison à plusieurs moments. Il est seul avec Riley de 19h à 22h environ, puis de 6h45 du matin... Heure du départ de Chantelle, jusqu'à 8 heures à peu près. Heure à laquelle il part lui-même au travail. On sait que Riley tente d'appeler Hayden à 5h45. Donc, ses deux parents étaient pourtant là. Et c'est ça qui dérange un peu les enquêteurs. Comment Riley a pu disparaître de chez elle Sans bruit, sans que Chantelle ni Andy n'entendent rien. Et si cet appel était un appel à l'aide désespéré. L'horreur s'écrit. Chantel est interrogée sur le comportement d'Andy dans les heures suivant la disparition de Riley. La mère de l'adolescente indique que, comme elle, Andy semblait sous le choc, un peu paumé, et qu'il est même sorti en courant de la maison pour partir à la recherche de Riley. Andy a posté par la suite un message sur sa page Facebook pour avertir ses amis et demander de l'aide. Je vais faire tout ce que je peux pour essayer de la retrouver. Je n'ai pas dormi depuis qu'elle a disparu et je ne peux physiquement pas dormir ou fonctionner sans elle. Je suis pire que jamais en ce moment et j'ai besoin qu'elle soit ici en sécurité. Je ne peux plus continuer sans elle. Je la veux juste avec moi en ce moment. Je suis mort d'inquiétude et j'ai besoin de quelque chose pour me sentir mieux. Mais elle est la seule à pouvoir le faire. Ça va bébé S'il te plaît, sois en sécurité. » Bon alors c'est peut-être un peu moi qui est sans cœur, mais je trouve qu'Andy en fait beaucoup dans son message. Je veux dire, c'est le beau-père de Riley, et d'après ce que j'ai pu lire, il avait pas une relation fusionnelle avec elle. Oui Bon, bah voilà, Riley lui disait bonjour, au revoir, et lui racontait de temps en temps sa journée, mais de là à écrire que il peut pas vivre sans elle, qu'il dort plus la nuit, et qu'il la veut proche de lui en l'appelant bébé, je trouve ça un peu malaisant même. Après, c'est mon avis, vous serez peut-être pas d'accord avec moi. Avec ces petites informations, les enquêteurs vont se décider à interroger Andy, mais avec un peu plus de pression en lui faisant répéter encore et encore des horaires, des événements, des souvenirs. Andy explique que la dernière fois qu'il a vu Riley, c'était vers 21h30, 22h, avant qu'il ne s'endorme et que Chantelle ne rentre. Riley lui a dit qu'elle partait se coucher et il lui a souhaité bonne nuit. Ensuite, il s'est endormi sur le canapé. Le lendemain, Andy a été au travail. Comme d'habitude, il y a passé sa journée, et puis c'est tout. Il n'a rien remarqué de spécial ce soir-là dans le comportement de Riley. Pour être bien sûr qu'Andy se soit rendu au travail le jour de la disparition de Riley, ses collègues sont interrogés. Et... Tous disent qu'un truc les a marqués ce 8 mai. Ils ont pour habitude de venir chercher Andy le matin pour aller au travail, vu qu'il a perdu son permis et donc il ne peut pas conduire. Sauf que ce matin-là, le matin de la disparition de Riley, Andy est déjà prêt. Il est sur son porche de maison, prêt à partir au travail, alors qu'il a la réputation depuis le début d'être un type qui est toujours en retard. Tous les matins, il a quelque chose, une panne de réveil. Il dort encore, il n'a pas fini de se préparer, il est aux toilettes, il prépare son sandwich pour le midi. Bref, Andy, normalement, est toujours en retard et il a jamais été prêt en avance comme ça sur son porche de maison. Et Comme par hasard, il faut que ça arrive le jour où Riley va être porté disparu. Comme s'il si voulait littéralement fuir le domicile le plus rapidement possible. Au début de l'enquête, on a cru également qu'Andy avait pas le permis. C'est le cas, mais non pas qu'il ne l'ait jamais passé, il l'a juste perdu il y a quelques mois. Il sait conduire. Vers 9h du matin, il demande à partir avec l'une des camionnettes de la boîte, sans réelle raison. Une urgence familiale, d'après lui. Andy revient au boulot à 14h. Nouveau point noir dans cette affaire... Que fait Andy avec sa camionnette de 9h du matin à 14h bah Autant lui poser la question, ça ira plus vite. D'après Andy, s'il prend cette camionnette pour disparaître pendant 5h, c'est pour aller acheter de la cocaïne et s'en foutre un peu au fond des narines. Il a comaté et a pas vu l'heure passer. Pas dingue comme explication, surtout que bah, on devient pas consommateur de coque euh, comme ça du jour au lendemain, et dans son entourage, Personne ne présente vraiment Andy comme un drogué. Oui, il fumait de l'herbe de temps en temps, euh, mais c'est tout. Bah, ça tombe bien parce que Andy, il a une seconde explication, en voyant que les enquêteurs euh, le croient pas vraiment. En fait, si on voit sa camionnette devant le domicile, quasiment au moment de la disparition de Riley, c'est parce qu'il a fait rapidement un aller-retour pour aller chercher de l'herbe à fumer avec un collègue. Et il cite un collègue qui est donc interrogé et qui va dire aux enquêteurs que c'est complètement faux. Il a rien fumé avec Andy ce jour-là et il lui a rien demandé. Et à partir de là, Andy part dans tous les sens. Il balance des alibis à tout va, que les enquêteurs ne croient pas. Et de toute façon, la seule solution pour l'aider à se sortir de cette situation puisqu'on l'imagine un petit peu stressé, hein, ça peut lui faire dire n'importe quoi, bah, c'est de fouiller la camionnette qu'il a empruntée pour le boulot. Voilà, On regarde s'il y a deux, trois trucs bizarres à l'intérieur, et puis sinon, on n'en parle plus. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online, and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. À l'arrière de la camionnette qu'a empruntée Andy ce jour-là, les enquêteurs vont découvrir une scène assez étrange. Généralement, on s'attend à voir des outils un peu de crassissier là j'imagine mais là les agents découvrent que l'arrière est recouvert d'une sorte de substance poudreuse un peu comme de la poussière de plâtre Plus étrange encore, cette poussière est mélangée à de la chaux, matière utilisée par beaucoup de tueurs pour accélérer la décomposition du corps de leurs victimes en les asséchant le plus possible. Un chien est emmené sur place et il détecte une odeur de cadavre. Après avoir nettoyé la camionnette, les enquêteurs ne trouveront rien, mais la présence de chaux et le fait que le chien réagisse va les pousser à se concentrer sur Andy. «» Et si Riley, ou en tout cas son corps malheureusement puisqu'elle est maintenant supposée décédée, a bien été transportée à l'arrière de cette camionnette, il faut visionner les images de vidéosurveillance de la ville pour tenter de retrouver la camionnette et voir où Andy a pu cacher le corps. Dans un premier temps, on vérifie les endroits dans lesquels Andy dit être allé. Peut-être que toute cette histoire n'est qu'un malentendu. La chose, ça veut rien dire et le chien s'excite pour rien. Les caméras n'ont à aucun moment filmé la camionnette d'Andy dans les endroits qu'il cite dans ses différents alibis. Par contre, il est filmé en train de rouler vers une zone déserte, à plusieurs kilomètres de Berkeley Spring. Andy, le beau-père de Riley Crossman, est placé en garde à vue. On lui parle de la camionnette, du chien, de la chaude des caméras de surveillance, mais il a une nouvelle excuse. Oui, en fait, s'il a été à plusieurs kilomètres de Berkeley Spring, c'était une fois de plus pour acheter de la drogue. C'est normal que la camionnette ait été filmée là-bas. Il a pas voulu donner le vrai point de rendez-vous pour ne pas balancer son dealer mais là ok il a pas le choix Andy est libéré, pas de corps pas de cri Le 16 mai 2019, plus de 300 bénévoles et enquêteurs partent à pied pour fouiller les coins boisés du comté de Bakerley, là où Andy semble s'être rendu le jour de la disparition de Riley. Un hélicoptère est déployé, bénévoles, enquêteurs et chiens ratissent la zone. Assez rapidement, les personnes présentes dans l'hélicoptère remarquent que, un peu plus loin, plusieurs buses un type d'oiseau qui se nourrit principalement de rongeurs et de petits oiseaux semble survoler une zone avec insistance pour s'y nourrir. Guidé par les airs, une équipe d'enquêteurs est envoyée sur place. Les agents arrivent après quelques minutes sur un espèce de talus avec des broussailles partout. Et ça leur monte tout de suite au nez. L'odeur avec la chaleur et l'humidité du terrain est indescriptible. Ils s'approchent peu à peu et découvre jeté comme ça et à peine caché par les broussailles un corps en état avancé de décomposition mais dont il reste les vêtements. Vêtements qui correspondent à ceux qu'aurait pu porter Riley Crossman lors de sa disparition. En plus de la décomposition avancée, les agents remarquent une substance poussiéreuse qui recouvre les vêtements drylés. Non loin de l'endroit où le corps a été déposé, les équipes médico-légales découvriront par la suite des grands sacs poubelles dans lesquels le corps a pu être caché et quelques vis. Vis qui correspondent à celles que l'on utilise sur des chantiers de construction. Vis correspond au modèle de celle retrouvée à l'arrière de la camionnette d'Andy. La substance poudreuse est un espèce de plâtre qui lui aussi concorde avec l'arrière de la camionnette. Andy McCaulay, qui avait été laissé libre, est arrêté et accusé de meurtre au premier degré. Dans le même temps, une autopsie est réalisée sur le corps de Riley. Le rapport indique que le corps est à peine vêtu. Riley n'a qu'un simple short des IP, pas de soutien-gorge, une chaussure qui est dénouée et les sous-vêtements qu'elle portait sont déchirés. Des résidus de chaud sont retrouvés sur son corps. La cause du décès est malheureusement impossible à définir. La chaud, les températures, l'humidité et la nature ont détruit toutes les preuves puisqu'à ce stade, on est huit jours après la disparition de Riley. Il est impossible de déterminer si Riley a été agressé sexuellement, mais au vu des sous-vêtements déchirés, le doute est faible. À partir du moment où le corps de Riley est découvert, le dossier d'accusation contre Andy s'étoffe. La preuve finale. Qu'on le dise tout de suite, et ça me plaît pas non plus, mais les enquêteurs n'ont pas de réelle preuve contre Andy. Ils n'ont que des preuves circonstancielles. Oui, Andy a eu un comportement étrange le jour de la disparition de Riley. Oui, il a disparu avec sa camionnette. Oui, de la poussière et de la chaux sont présentes à l'arrière de sa camionnette et sur le corps de Riley. Mais on n'a pas d'ADN, ni même de géolocalisation qui pourrait afficher Andy à l'endroit précis où le corps est découvert, puisque comme par hasard, au moment de la disparition de Riley, il avait laissé son téléphone à la maison. Donc si un est mis en place avec une bonne défense, Andy peut carrément s'en sortir. On met pas quelqu'un en prison parce qu'on a retrouvé de la chaux et de la poussière de plâtre à l'arrière de sa camionnette. En parlant du téléphone, celui-ci est analysé. Andy a passé trois appels la nuit où Riley est censé avoir disparu. L'un à 3h du matin, le second à 3h34 et le dernier à 3h52. Ces appels sont dirigés vers le téléphone de Riley, mais... Pourquoi appeler l'adolescente comme ça en pleine nuit Au petit matin, Andy a également téléphoné à un collègue, lui disant qu'il avait besoin d'un logement parce que son couple n'allait pas bien. Ce que des mans formellement chantaient, le tout allait bien entre eux, Andy n'avait aucune raison de fuir comme seul domicile familial. Bien sûr, les experts vont tenter de trouver de l'ADN sur la scène de crime qui est donc la chambre de Riley. Mais à part celui de l'adolescente, ils ne trouveront rien. Celui qui a attaqué Riley a eu de la chance, il n'a pas laissé de cheveux, de peau, d'ongles, rien de rien. Par contre, en analysant ben, les traces de sang que l'on retrouve sur l'oreiller de Riley, on est capable de dire qu'on retrouve dans ces taches de sang de la salive, ce qui veut dire que Riley a été étouffé avec son oreiller. Mais la preuve, malheureusement, toujours circonstancielle qui va venir à achever la défense d'Andy, c'est un SMS envoyé par Riley, peu avant sa disparition et partagé par Hayden, son petit ami. Vers minuit, ce 8 mai 2019, Riley envoie Hayden qui dort déjà. « Andy est dans ma chambre. J'ai peur. » 12 minutes plus tard, elle écrit « J'ai peur, bébé. » Et Aiden le dit aux enquêteurs, il le redira même au procès. Plusieurs fois, Riley s'est plaint du fait qu'Andy quand entrait dans sa chambre, sans prévenir, pour prendre un objet, chercher quelque chose, lui parler, se rapprocher d'elle. Ça rendait mal à l'aise l'adolescente, qui, une fois, avait même appelé Aiden en larmes, lui disant qu'elle avait peur de son beau-père. Sur la base des preuves récoltées, les enquêteurs vont être en mesure de reconstituer les événements qui ont mené au meurtre de Riley Crossman dans la nuit du 7 au 8 mai, même si malheureusement il est impossible de définir précisément l'heure de la mort de l'adolescente. On sait que l'adolescente est laissée seule avec Andy, son beau-père, après le départ de sa grand-mère. Elle discute avec des amis jusque minuit environ et la suit. Est un cauchemar. Andy, pris par une pulsion, a plus que jamais envie d'abuser de Riley. Et même si Chantel rentre ce soir-là à 22h30, ça ne l'arrête pas. Il sait de toute façon que la mère de Riley est épuisée par son double emploi et que le soir, elle s'endort très vite. Chantelle le dit d'ailleurs dès le début de l'affaire Souvenez-vous. Elle a eu l'impression qu'il faisait semblant de dormir sur le canapé. Lorsque Chantelle s'est endormie, Andy est entré dans la chambre de Riley. Vers minuit, d'après les SMS que l'adolescente envoie à Aiden. Mais Riley refuse ses avances et lui demande gentiment de partir. Les enquêteurs pensent que si Andy appelle Riley vers 3h du matin, c'est pour être sûr qu'elle se soit endormie. À partir de là, il entre dans sa chambre et tente de se glisser dans son lit. Surprise mais certainement en état de choc, Riley a du mal à réagir. Elle lui demande ce qu'il fait et repousse son beau-père mais n'a pas le réflexe de crier tellement tout ça semble irréel. Foudrage à l'idée que Riley le repousse, Andy lui met un premier coup de poing qui fait saigner l'adolescente, puis attrape son oreiller et lui enfonce sur le visage. Riley étouffe et perd connaissance. Andy en profite et lui arrache ses sous-vêtements. Mais alors, si Riley a bien été attaqué par Andy vers 3h du matin, comment expliquer le fait que l'adolescente tente d'appeler son petit ami à 5h40 Personnellement, je vois là deux hypothèses. Soit Andy a regardé le téléphone de Riley pour voir si elle avait parlé de lui, pour lire ses conversations. Et il s'est foiré, il a appuyé sur le bouton d'appel qui a appelé Aiden, il a raccroché rapidement et puis c'est tout. Ça peut arriver, hein. Ou soit, ben, l'attaque a eu lieu bien plus tard, vers 5h40. Riley a tenté d'appeler Aiden à l'aide, mais elle n'a pas réussi. Quoi qu'il en soit, cette nuit du 7 au 8 mai 2019... Riley Crossman meurt à l'âge de 15 ans et on ne saura jamais réellement l'heure de décès de l'adolescente. Après le meurtre, Andy ne panique pas. Il part se coucher auprès de Chantelle qui n'a rien entendu et c'est pertinemment que la mère n'entrera pas dans la chambre de sa fille avant de partir au boulot dans quelques heures. Et Andy a eu raison, il a gagné de précieuses heures puisque tout le monde pensait que Riley était au lycée ce jour-là. Pendant ce temps, il roula plusieurs kilomètres de là avec la camionnette de son boulot pour se débarrasser de son corps. Il comptait principalement sur le fait que les restes seraient trop décomposés pour être identifiés et son mode opératoire aurait pu parfaitement fonctionné si sa camionnette n'avait pas été filmée en train de rouler vers un endroit désert. Maintenant que les enquêteurs ont un motif et une vision plus complète de ce qui est arrivé à Riley cette nuit-là, le procureur va ajouter la dissimulation d'un corps et la maltraitance d'enfants à l'acte d'accusation d'Andy, dont le procès débute en septembre 2021. Le beau-père décide de plaider non coupable. Sa défense est simple, toutes les preuves sont circonstancielles, on n'a pas retrouvé d'ADN d'Andy dans la chambre de Riley, il n'avait pas, par exemple, des blessures sur les mains qui auraient pu prouver que l'adolescente s'est défendue. Donc voilà, il n'a rien fait, et en plus, on peut pas prouver que Riley Crossman a bien été abusé sexuellement, alors que L'accusation présente ça comme le motif du crime. La justice dit que si Andy a attaqué Riley cette nuit-là, c'était pour abuser d'elle. Donc voilà, sa défense est simple. Il n'y a pas de vraie preuve, il mérite d'être libéré. Pour l'accusation, Andy était probablement sous stupéfiant au moment du meurtre, ce qui n'excuse pas du tout ses actes. Les autorités vont affirmer que le motif est sans aucun doute sexuel. Sinon, pourquoi aller en pleine nuit dans la chambre d'une ado de 15 ans pour l'étouffer avec un oreiller En fin de compte, le jury va se ranger du côté de l'accusation et va déclarer Andy coupable de meurtre au premier degré et de maltraitance ayant entraîné la mort, le pervers est condamné à une peine de prison à vie. Mais ses avocats vont faire remarquer que même s'il a été condamné pour deux faits, meurtre prémédité et maltraitance, eh ben, ces deux peines peuvent se rejoindre. Ce qui veut dire que, par exemple, il ne peut pas être condamné à 567 ans de prison et qu'il purge ses peines en même temps. Quand il fait un an pour meurtre prémédité, ça compte aussi pour un an pour maltraitance ce qui pourrait donc lui donner droit à une libération conditionnelle sous 15 ans. La famille de Riley et l'accusation vont tout faire pour s'opposer à cette possible libération conditionnelle et faire en sorte que ces deux peines pour meurtre et maltraitance soient purgées l'une après l'autre, ce qui aurait pour conséquence qu'Andy ne puisse jamais sortir de prison. Chantel déclara « Riley aura toujours 15 ans pour nous ». Dans 15 ans, il pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle Elle n'a eu que 15 ans, c'est tout ce qu'elle avait. 15 ans Où était la miséricorde quand il est entré dans sa chambre Où elle était censée se sentir en sécurité Où est la pitié quand il l'a attaquée Où est la miséricorde quand il l'a mise dans un sac poubelle et l'a jetée sur le bord de la route comme une poubelle Après délibération, la justice s'est rangée du côté de la famille de Riley et Andy a été condamné à deux peines de prison à vie, bien distinctes. Voilà, si Andy fait une crise cardiaque et il est réanimé, bah il lui reste encore à mourir une seconde fois avant de pouvoir être libéré. À la suite du meurtre de sa fille, Chantelle n'a pas pu remettre les pieds dans la maison qu'elle avait autrefois partagée avec Riley. La mère a déménagé dans un lieu tenu secret et en 2021, la maison où le meurtre a eu lieu a été démolie. Tristement, c'est ainsi que se termine l'histoire de Riley Crossman, assassiné par son beau-père, en pleine nuit. Si vous avez regardé cette HVS que vous mettez chambre en commentaire, puisque c'est malheureusement dans sa chambre que Riley est attaqué par Andy, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, et n'hésitez pas à me dire... Si vous pensez réellement en dit coupable, puisqu'à ce jour, il se dit toujours non coupable, et pour lui, toutes les preuves qui ont mené à son accusation ne sont que circonstancielles, et il dit que la justice américaine a fait une erreur. Donc j'attends de lire vos commentaires. Je vous rappelle que mon tout nouveau livre, Trembler Encore, est toujours disponible absolument partout. 10 histoires à la fois vraies et flippantes, 50 illustrations. Merci à tous déjà pour tous vos retours. C'est Max Kays, on se revoit normalement vendredi prochain à 18h. Cet été, d'ailleurs, le rythme d'HVF va ralentir. Bon, ça ne va pas ralentir à une HVF par mois, mais au lieu de 4-5, on aura 3-4. Ce n'est pas non plus la mort. Bref, on se voit vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye